0: Grønland er ett fint område som innbyggerne er veldig glade i, som har store utfordringer. Nå tar beboere og næringsdrivende et oppgjør med utviklingen på Grönland i Oslo. De forteller om vold, åpent salg av narkotika og søppel i gatene. Det er en av de største utfordringene vi må løse i fellesskap. Dette er ungdommene våre. Vad gick galt med Grønland? Og hvordan kan problemene løses? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Mitt navn är Andreas Backefoss Foss. I dag er det onsdag 5. februar. Rett øst for Oslo sentralstasjon ligger område som heter Grønland. Gata Grønlandsleire går forlangs genom nabolage med restauranger, butikker och barer. For 15 år siden både eiendomsmeglere, politiker og medier at Grønland skulle bli den nye grunneløkka. Ett hippt nabolag med unge folk og et bredt utelivstilbud. Men det gikk ikke akkurat sånn. Nå er beboere og næringsdrivende bekymret for økende vold og markosalg i området.
1: Mattus. Hei. Hei. Tegler, tegler jeg. Matses Lindsta driver flere barnehager på Grönland. En av disse ligger veldig sentralt rett ved den mest trafikerte hovedveien.
0: Daniel Röd Johansen er journalist her i Aftonposten.
1: Men det här är egna planen stå. Fast då, yngre, nick ingången och utgången till till Subwaynas grejället. När du kommer in fra huvudvägen på Grönland, så kommer du in i en öppen bakgård. Da vi møtte Mattis Lindstad der, så var det bygningsarbeid som satt sitt preg på området. Men ellers så står det ofte disse gjengene her da, som man snakker om. Og det er en bakår med en parkeringsplass, som er omgitt av en rekke høye blokker. Og en av disse blokkene, der holder barnehagen til i første etasjen. Det ser ikke ut som en helt vanlig boligblokk for Vad siden. Hva er det Mattis Lindstad forteller dig? Slik han ser det eh, foregår det akkurat nå en kamp om fremtiden til Grønland. Eh, det er en kamp om hvem som skal sette sitt preg og dominere området fremover. Han er bekymret. Eh, han forteller om eh, salg av narkotika, som skjer rätt foran øynene på alle som går rundt i området der. Harsj-lukten eh, <går> dominerer. Og disse, eh, det består ofte store grupper med ungdommer samlet, de er fra 13 år og oppover, og Lindstad forteller att de fleste har afrikansk utsønne. De setter på i stedet større grad et preg på hele området. Det er vanskelig å komme utenom dem.
0: Og de står også
1: utenfor barnehagen når barna kommer? Det gjør de. Det er en friluftsbarnehage, så de drar på utflukter, och da må de gjennom denne gangen for å komme til bussen. Og da står ofte gjengene der, og de kan stå der når de kommer og forlater barnehagen. Og Lindstad og de ansatte har forsøkt flere måter å nærme seg disse ungdommene på. De har forsøkt å be dem om ikke å stå der akkurat når barna går forbi. Da blir de møtt med hånflir. Og det har forsøkt en mer sin sint tilnærming. Da blir de møtt med trusler, forteller han.
0: Men du har også snakket med andre i dette område om situasjonen. Vad er det
1: folk er opptatt av? Først er det viktig å få fram, det påpeker mange, at de er veldig glad i Grønland. Det er ett spennende område med stort potensial. Men det, slik jeg opplever det, er at mange nå føler at det har kommet til et punkt der de må si fra. Det er nok. Hva er det de føler de må si fra Det er disse grupperne med ungdommer som er väldigt synlige og det både gårdeiere og næringsaktører forteller om er at de har blitt langt mer synlige de siste par årene og det forstyrrer bo, hele, hele miljøet men det er også noen som, og det er spesielt en ungdomsklubbleder vi har snakket med som mener at egentlig har problemene alltid vært sånn her og det har ikke blitt så mye verre de siste par årene det er de samme problemene som bare fortsätter. Og det flere trekker fram er fattigdommen i området. I følge en vekter som har jobbet i mange år på Grønland, sier ungdommene at de ikke har jobb eller penger. Derfor selger de narkotika.
0: Flere beboere og næringsdrivende på Grönland har skrevet et felles brev til kommunen, där de krever at noe blir gjort. Og i bystyret i Oslo går debatten høyt. Det er ungdommer som både bydelen og kommunen har oversett. Så vad kan gjøres med Grønland? Vi er straks tilbake. Per Anders Johansen, du er journalist her i Aftenposten. Hvordan jobber politiet for å
2: forhindre narkotikasalg på Grønland? Narkotikasalg i den delen av byen har vært en av de største utfordringene for politiet i mange år man har prøvd ø, forskjellige metoder. En av grunnene til at denne saken kommer opp nå, er jo nettopp de tiltakene som partiet gjorde i høst, ø, utover ø, vinteren, hvor man rett og slett var synlig til stede i Vatlandseparken og drev egentlig dette miljøet Uh, frem i gatene i, i Grønland. Uh, og, uh, på den måten har man fått se problemet tettere på kroppen. Det er derfor mange har reagert. Det er ikke det at det er så mye større, men det har blitt mer synlig når uh, gjengene henger rundt uh, i, um, i smugen og portrommene og, og gaten der. Vi kommer til å dra ned til
0: uh, det åpne rusmiljøet på Grönland. En svart bil kjører nedover Grönlands leire. Det er høsten 2018, og Aftenposten følger civilpoliti på jobb i det de parkerer ved Vatelandsbrua. Der omsettes det narkotika i ganske stor skala hver eneste dag. Akkurat foran oss nå så er det ganske mye som skjer. Den ene politimannen i forsettet bruker en kikkert for å følge med på guttene i store jakker et lite stykke unna. Nå blir det et salg her. Du ser det gå ganske fort. Noen med deg, vi. Det er det her. Ja, men du sett på det, hva du holdt på med. Mannen i håndjern sier at marihuanaen han har er til er eget bruk, og at han bare ga bort noe til en venn. Jeg ga en
2: til en venn, gratis. Ok, så da er det ikke salg.
0: Hvem er disse sellerne?
2: Narkotikamiljøet i denne delen av Oslo sentrum har jo utviklet seg veldig på mange år. Det har vært der lenge, og... Når vi gravde dette miljøet for noen år siden, så så vi at en stor andre av dem var, var utlendinger som oppholdt seg ulovlig i Norge. Veldig mange fra Nordafrika. afrika Nå ser vi en helt annen trend. Det er mye færre ulovlige utlendinger blant dem. Det er selv om mange av dem, de aller fleste har for innvandringsbakgrunn, i følge rapporter fra UTE-seksjon, så er de fleste født i Norge. 75 prosent av dem. Og... Og det er eh, norske statsborgere, 80 prosent av, av de som står for, um, for dette. En annen side er, er at dette er ikke er organiserte gjenger, hvis vi skal følge politiets terminologi. For det, det er ikke noe veldig klart hierarki bland selve selgerne. Tvert så er det ofte ungdommer som er i konkurrans med hverandre. Knivstikkingen oppstår ofte når de krangler om kunder. Men de fremstår som en, 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 en gjeng, da, et, en felles gruppe når du ser dem på gatene. Men politiet kjenner seg ikke igjen i det.
0: Politistasjonene Grønland og sentrum i Oslo fikk i nesten
2: 12 prosent
0: av all anmeldt kriminalitet i hele Norge i fjor. Ifølge politiet er grunnen at mye av Oslos narkotikakriminalitet skjer nettopp i dette
2: området. Og det fører med seg mye annen kriminalitet. Først og fremst så viser seg tallene at politiets innsats mot hverdags narkotikasalg har blitt trappet kraftig ned. I Oslo så tok man vel litt over 6000 saker i fjor, og det spesielle med narkotika-saken er at dette er saker som politiet tar. Og de sier selv til oss at de kunne ha tatt 20 000, ikke, ikke bare 1000, hvis man først bestemte seg for å bruke alle ressursene på det, men det politiet ser er at dette løser jo ikke problemene. Så det har prioritetet ned? Man har prioritert ned, og man har hatt andre oppgaver å gjøre, og når vi ser eh, hvor mye kriminalitet som kommer på bordet til Grønland og sentrumpartistasjon, som altså har altså nesten 12 prosent av alle anmeldelsene i hele Norge, så, så skjønner man jo at det må gjøres noen prioriteringer. Men eh, på mange måter, det som har skjedd nå de siste månedene, er jo sånn at det er delvis også politiskapt. Man eh, fikk eh, narkotikasseringen vekk fra parken, og nå står de eh, rett foran øynene på folket i Grønland. Men denne utviklingen i Oslo og på Grönland
0: hvordan har den vært de siste årene?
2: Når vi ser på de store tallene i statistiken, så er det ikke noen stor utvikling i 2018 og 2019, men det har vært flere trusler med kniv. Det har vært mange ran, mellom 50 og 60 ran i, i året, og, og, og vold. Og problemet med dette problemet er at det medfører så mye annet. Det medfører vold, oppgjør konflikter, og derfor så vil mye bli løst hvis man først klarer å få bokt på dette. Vi var inne om
0: prioriteringene til politiet. Hva sier politiet selv om den situasjonen som
2: er på Grønland nå? Aftenpostens artikler har jo fått følger allerede, for nå sier jo både politiet og politikerne at det skal komme flere tiltak, økende ressurser inn. Politiet har rett og slett lovet at det skal være mer synlig politi på Grønland for å, for å fordrive dette miljøet. Men spørsmålet er jo da, hvor går de da? Hvor forsvinner disse ungdommene? De, det er jo ingenting som tyder på at det å ha politi alene vil løse noe som helst. De vil finne andre områder, og så vil det være et annet nabolag som reagerer på at deres bakhånd har gjort om til en, en gedigen markedsplass for narkotika. I byrådet i Oslo
0: i forrige uke ville Aina Stenersen fra Fremskrittspartiet vite vad som blir gjort på Grønland. Det er ungdommer som både bydelen og kommunen har oversett, og de står i fare for å ha denne ordentlig på skråplanet. Aktivitetene de driver med når det ikke finns noe ordentlig tilbud er svært ødeleggende for andre innbyggere også. Byråsleder Raimond Johansen fra Arbeiderpartiet mener blant annet at mer politi er løsningen. Det har vært en stor bekymring fra politiets side om begrensede politiresurser. De har nå fått en ekstra sivil patrullering, setter inn med folk i Grönlands område ikke minst på bakgrunn av de sterke bekymringene som vi har hatt. Beboere og næringsdrivende i Grønlandsområdet ber både kommunen og politiet om hjelp, Per Anders. Hvilke planer finnes for å bygge opp
2: Grönlandia? Det har vært snakket om å gjøre noe med Grønland lenge, og for en par år siden så ble det jo presentert rapporter om ting som kan gjøres, så jeg regner med at vi løpte ikke alt for lang tid til se si at det kommer konkrete planer, men det med bor og andre vi har snakket med etterlyser er jo dels se si, prosaiske ting, som, som å bare sørge for at det er belysning, at det er rent i gatene og, og lite mer synlig på tid, men går vi dypere inn dette her, så snakker vi faktiskt om det store narkotikaproblemet i Oslo, og at noe må gjøres med og for disse ungdommene. De må skaffes jobber, de må inn i skolen, de må, og deres familier, som ofte er blant de fattigste vi har i Oslo, trenger hjelp. Så her er det jo veldig mange tater som må jobbe sammen, og, og de har det ikke klart å gjøre når vi ser de problemene vi ser i gaten i Oslo. Hva er det som skjer i denne saken politisk nå? Det som skjer i denne saken politisk er at man for det første skal bli enig om løftet for Grønland og vad de tiltakene skal bestå i og hvor mye penger man vil bruke. Og så i tillegg må politiet komme opp med noen planer for å ta tak i dette problemet. Og i tillegg så er det jo altså mange andre tiltak som diskuteres for eksempel å skaffe ungdom jobber andre måter å få intäkter på enn å selge narkotika. Og jeg er sikker på att vi vil se mye spennende tiltak i tiden fremover.
0: Det er mange som ofte roper på mer politi i situationer som den vi har på
2: grunn av nå. Er det sånn at det vill hjälpe mot det grunnleggende problemet? Når vi ser på politibusjetten i Oslo, som har økt med en halv milliard på ikke, ikke så mange år, flere ansatte, så er det jo uh, mange som synes er spørsmål hvorfor klarer man ikke å ha noe mer synlig politi og stoppe det helt åpenlyse uh, narkotikasalget som skjer rett fra øynene på folk hver eneste dag. Og uh, det er sånn som utfordrer folks rettsfølelse, rett og slett. Uh, altså man ser begått et lovbrud, og så er det ingenting som skjer. Og det er noe politiet er, er nødt til å med. Men eh, partiet har jo selv erkjent at det er grenser for hvor langt eh, de kan gå i å løse dette her. Og mange av, dette, av disse ungdommene er jo mindreårige, og, og partiet har jo egentlig ikke særlig med reaktioner de kan gjøre om for dem. Her med andre tater in barnevern, skole, helsevesen, og så videre, for å virkelig sette sig på disse ungdommene og få dem til å forstå at dette her er ikke... Dette er ikke måten de skal leve på. Det finnes en annen fremtid for dem i Oslo.
0: Forklart lages av Anders Weberg, Kristoffer Rønneberg, Anne Lindholm og meg, Andreas Backefoss. I denne episoden har du hørt lyd fra streamen til bystyret i Oslo.